0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy lunes 8 de noviembre les contamos que 81% es la cifra de apoyo que logró la mantención del estado de excepción en una consulta ciudadana realizada en la Araucanía. Así, la seguridad sigue posicionándose en la agenda a menos de dos semanas de las elecciones, un dato que podría pesar cuando el Congreso vote la prórroga de la medida. También un rol protagónico tendrá los parlamentarios hoy, porque está citada la sesión para la acusación constitucional contra el presidente Piñera y ya la oposición anunció su estrategia de extender la jornada hasta que puedan votar quienes estaban con cuarentena. Y por si fuera poco, el martes el Senado define el cuarto retiro de fondos de pensiones. Todos estos temas que están cruzados por el modo campaña en que se encuentra nuestro país.
0: Las portadas del día
1: Los debates que tendrá el Congreso esta semana acaparan los titulares. El Mercurio destaca que el gobierno y la oposición enfrentan una semana clave por la acusación constitucional, la prórroga del estado de emergencia en el sur y el cuarto retiro. La tercera resalta que la oposición apuesta por votar el libelo contra el presidente Viñera después de la medianoche para que logre llegar Giorgio Jackson. Y el diario financiero subraya los dichos de Rosana Costa, consejera del Banco Central, por el potencial cuarto retiro. Vamos a hacer todo lo posible para reducir el impacto, dice. El lídero, por su parte, remarca la columna de Roberto Munita sobre la franja electoral y cuenta cómo funciona el Archipiélago la plataforma que convoca la marcha del 15 de noviembre en Cuba para derrocar al régimen. Los temas económicos también siguen presentes. El Mercurio dice que la confianza de la inversión extranjera empeora en sus expectativas de corto y mediano plazo, mientras que la tercera agrega que las expectativas de los consumidores retroceden en octubre en medio del aumento de la inflación. Los resultados de la consulta ciudadana de la Araucanía igualmente sobresalen, el Mercurio y La Tercera señalan que el 81% de los participantes se inclinan por mantener el estado de excepción vigente en cuatro provincias de la macrozona sur. Y además, el Mercurio y La Tercera destacan el triunfo de Universidad Católica sobre Universidad de Chile. El Mercurio resalta además que Kenia gana la Maratón de Nueva York en el que participaron 30.000 corredores. Y sobre las elecciones en Nicaragua, el Mercurio informa que Ortega se aferra al poder ...y arriesga sanciones de la comunidad internacional... ...y la tercera subraya que Ortega ataca a los opositores... ...en medio de la baja participación en los comicios.
0: Temas de El
1: La periodista de El Ángela del Canto... ...nos cuenta sobre las cifras que no calzan... ...en el programa de Gabriel Boric...
0: Las imprecisiones numéricas han marcado la campaña del candidato presidencial de Prodignidad, Gabriel Boric, como también su programa de gobierno. En los centros de estudio de preocupación, tanto desde Libertad y Desarrollo como en Horizontal, coinciden que las cifras no se adecúan a las políticas propuestas. El director ejecutivo de Horizontal, Juan José Vaz, dice que cada una de las propuestas está inspirada en una ideología fuertemente estatista, colectivista y que solo ahuyentará la necesaria inversión y generación de empleo que el país necesita. Cita. Por otro lado, y en cuanto a la materia de pensiones, la economista de libertad y desarrollo Bettina Horst considera que respecto al pilar contributivo que se propone, es imposible de lograr si es que no se aportan mayores recursos del Estado, lo que no estaría contemplado en la hoja de ruta del candidato izquierdista. Pueden encontrar
1: esta nota en www.ellibero.cl
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: El gobierno y la oposición enfrentan una semana clave en el Congreso por la Acusación Constitucional la prórroga del estado de excepción en la macrozona sur y el cuarto retiro. La cargada agenda legislativa de esta semana partirá hoy con el debate en la Cámara de la Acusación contra el presidente Piñera. La oposición contaría con los 77 de los 78 votos que necesita, por lo que la apuesta del bloque es alargar la intervención del diputado Jaime Naranjo, defensor del libelo, para que pueda llegar al hemiciclo Giorgio Jackson, quien se encuentra en cuarentena hasta la medianoche. Vamos a hacer todo lo posible para reducir el efecto del cuarto retiro, dice la consejera del Banco Central, Rosana Costa, quien afirma que si el Congreso aprueba el proyecto, los instrumentos a disposición del ente emisor podrían aminorar la volatilidad, pero no el efecto en el mercado. Se está disminuyendo la disponibilidad de los fondos que financian las inversiones a largo plazo. Lo más visible son las viviendas, porque los bancos se financian con letras que las compraban principalmente las AFP, explica. El 81% de los participantes se inclina por mantener el estado de emergencia en la consulta ciudadana en la Araucanía. En este proceso participaron casi 145.000 personas, un 16,4% del padrón electoral regional y 20.000 más que la segunda vuelta de gobernadores. Más de 118.000 personas votaron por renovar la medida, una decisión que será evaluada por el Congreso, les pedimos a los políticos, en especial a los diputados y senadores, que escuchen nuestra voz, declaró Luciano Rivas, gobernador de la Araucanía. Y nos vamos con el postre del día. La UC volvió a ser líder en el clásico universitario y la U está cada vez más cerca de la promoción. Los cruzados se impusieron por la mínima en San Carlos de Apoquindo con un gol de Fernando Sanpedri. Los azules hicieron un buen primer tiempo, pero en el complemento se diluyeron tras el tanto del argentino. Así, Universidad Católica retomó el liderato con un punto más que Colo Colo y Universidad de Chile quedó a solo tres puntos de bajar directamente. Y Joaquín Niman cierra en México con su primer top ten de la temporada. El golfista nacional tuvo una ronda final de cinco golpes bajo par y terminó su participación en el World Wide Technology Championship con un acumulado de, de menos 16, logrando volver a meterse entre los 10 mejores de un torneo.